0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》，乳腺癌易感基因突变对于乳腺癌患病风险的影响。二，《Journal of Clinical Oncology》，使用 CYP 2 D 6基因型指导他莫西芬给药有必要吗？三，《Circulation》。妊娠糖尿病病史与妇女中年时冠脉钙化相关。四 Nature 多潜能干细胞来源的类胚泡。五妇产科学杂志，孕妇罹患 Covid-19 以后的疾病严重程度和围产期结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊乳腺癌基因检测。大多数遗传性乳腺癌和或卵巢癌的女性携带乳腺癌易感基因一和二 （BRCA1） 或者 BRCA2， 也有一些与遗传性综合症相关。比如与肿瘤蛋白53 TP 5 3基因相关的 l e f f r o n y 综合征，与磷酸酶和张力蛋白同源物 PTEN 基因突变相关的 c o u d o n 综合征，与丝氨酸苏氨酸激酶11基因突变相关的 Palsierger 综合征，与钙黏着蛋白 CDH1 基因突变相关的遗传性弥漫性胃癌综合征。以及与错配修复 （MMR） 基因和上皮细胞黏附分子 （EPCAM） 基因突变相关的 Lynch 综合征。其他与乳腺癌发病相关的中等外显率的基因包括神经纤维瘤病 1（NF1）、BRCA2 定位协作基因 （PALB2）、毛细血管扩张供给失调突变蛋白 （ATM）。检测点基酶2 c h e c k Two）、Nibrin 基因 （NBN）、BRCA 相互作用蛋白一 （BRIP1）、RAD 5 1一旁系同源物 C 或者 D（RAD51C） 或者 RAD51D。对于携带有致病基因突变的女性，除了每年进行乳腺钼靶、磁共振检测以外，目前还没有一致的证据推荐。哪一些女性应当接受预防性的双侧乳腺切除术，或者是双侧附件切除术？我们曾经在第二十九期、第六十九期和第九十九期节目当中聊到过乳腺癌的筛查、临床特点和放疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在二零二一年二月的新英格兰医学杂志上的一篇基于人群的基因研究。这项研究的目的是讨论乳腺癌易感基因突变对于患者患病风险的影响。对于具有遗传性致病突变的女性，乳腺癌的风险评估非常必要。这一项以人群为基础的病例对照研究。对于三万例乳腺癌患者和三万例健康对照组的女性进行了二十八项基因筛查，目的是评估每一个基因的致病突变与乳腺癌风险之间的关系。在 5% 的病例和 1.6% 的对照组当中，检测到了12个已知的乳腺癌易感基因致病突变，比如 BRCA1 和 BRCA2 致病突变与乳腺癌高风险相关。发病风险增加 7.6 倍和 5.2 倍 ，PALB2 致病突变与乳腺癌风险中度增加相关，比之比为 3.8。八。a r d 1 RAD51C 和 RAD51D 致病突变与雌激素受体阴性的乳腺癌和三阴乳腺癌风险增加相关，但是 ATM、CDH1、CHEK2 c 基因突变。与雌激素受体阳性的乳腺癌风险增加相关。研究检测的十六个候选乳腺癌易感基因突变，与乳腺癌风险增加无关。这项研究提供了已知乳腺癌易感基因致病变异引起的乳腺癌患病率和风险评估。这样的评估可以为癌症筛查提供信息，并且指导这类妇女进行临床管理。下面一篇文章同样也是发表在《新英格兰医学杂志》二零二一年二月刊上。这一项基于人群的基因研究，对于六万例乳腺癌患者和五万例健康对照组进行了基因测序。对于三十四个易感基因当中，蛋白截短突变和罕见错义突变与乳腺癌风险以及乳腺癌亚型风险进行了分析。这项研究发现 ，ATM、BRCA1。B R C A 2 Check two, P A L B two 这五个基因当中，蛋白截短突变与总体乳腺癌风险增加相关。其他四个基因 B A R D 1 R A D 5一 C 和 R A D 5一 D, T P 五三的蛋白截短突变与总体乳腺癌风险也存在相关性。A T M 和 Check two 基因的蛋白截短突变。与雌激素受体阳性乳腺癌风险的关联性高于雌激素受体阴性的乳腺癌，但是以下的基因突变与雌激素阴性乳腺癌风险相关性高于雌激素阳性乳腺癌。这些基因包括 BARD1、BRCA1、BRCA2、PALB2、RAD51C 和 RAD51D。总的来说 ，ATM。Check2、TP53 中罕见的错义突变与总体乳腺癌风险相关。对于 BRCA1 BRCA2,、BRCA2、TP53， 根据标准将其归类为与乳腺癌总体风险相关的致病突变，其风险与蛋白截短突变相似。这项研究的结果定义了临床当中最有用的用于乳腺癌风险预测的基因。并提供了蛋白截短突变相关风险的评估，以指导遗传咨询。下面这篇文章讨论了基因突变与乳腺癌特异性死亡风险的关系。这一项基于人群的队列研究发表在《JAMA Oncology》2021年3月刊上。基于21个基因的复发评分，在指导辅助化疗的时候很常用。但是 ，uncle type dx 乳腺癌复发评分在少数族裔女性当中是否同样适用尚不清楚。这一项研究旨在评价激素依赖性乳腺癌患者的乳腺癌特异性死亡风险是否因为族裔的不同而不同。这是一项回顾性的以人群为基础的队列研究，纳入了八万六千例乳腺癌女性，平均年龄五十七岁。非西班牙裔白人女性为 75% 黑人女性占 7.8% 西班牙裔女性占 9.2% 亚洲和太平洋岛女性占 8% 乳腺癌复发评分大于25分的比例，黑人妇女显著高于白人妇女，分别为 17% 和 13% 调整多因素以后，腋窝淋巴结阴性的乳腺癌中，黑人女性的乳腺癌相关死亡风险。比白人女性显著升高。其中，复发评分 0~10 分，死亡风险增加 2.5 倍；复发评分 11~25 分，死亡风险增加 1.64 倍；复发评分大于25分，则癌症相关死亡风险为 1.5 倍。在黑人女性当中，复发评分的预后准确性低于白人。这项研究认为，与非西班牙裔的白人女性相比。美国的黑人女性更有可能高危复发风险更高，腋窝淋巴结阴性乳腺癌死亡风险更高。Oncotype DX 乳腺复发评分测试在黑人女性中的预后准确性较低，这表明用于确定辅助化疗的基因组分析可能需要在种族多样性的人群当中进行矫正。在乳腺癌的治疗当中，他莫西芬主要是通过 CYP2D6 代谢产物发挥了主要的抗癌作用。下面的这两篇文章讨论的就是 c y p 2 6 d 基因型与他莫西芬疗效的关系。第一篇文章 Target One 研究发表在 Journal of Clinical Oncology 2020年2月刊上。这一项随机开放标签多中心二期临床研究。目的是前瞻性的评估 CYP2D6 基因型指导下他莫西芬是否能够影响乳腺癌患者的临床结局。研究根据个体的 c y p 2 6 d 基因型，将杂合子变异基因纯合子患者，也就是中代谢和弱代谢的患者，随机分配至他莫西芬高剂量组（ 40毫克 qd） 和他莫西芬常规剂量组（ 20毫克 qd）。对于野生型纯核子患者，接受常规剂量二十毫克 QD， 在一共一百八十四例患者中，六个月的无进展生存率在各组之间无显著差异。虽然高剂量组的血清骨浓度明显升高，但是血清浓度升高与疾病进展或不进展没有关系。这篇文章的结果不支持使用 CYP 二六 D 指导他莫西芬用量。同样是在《Journal of Clinical Oncology》杂志2020年2月刊上，发表了另外一篇全国性登记研究，讨论的是 CYP2D6 基因型预测乳腺癌患者他莫西芬停药后的预后。研究者应用瑞典的两个登记系统，包括了1300名接受他莫西芬辅助治疗的女性，根据 c y p 2 d 基因型分为弱代谢。中速代谢和正常代谢以及超快代谢。作者假设弱代谢的患者可能愈后较差，因为有效代谢产物浓度很低。同时假设超快代谢的患者愈后也很差，因为高浓度的副作用可能促使患者停药。在随访六个月以后，弱代谢、中速代谢、正常代谢和超速代谢的患者停药率分别为 7.1%、7.6%。百分之六点七和百分之十八点八，他莫昔芬代谢类型与乳腺癌死亡风险呈 U 型曲线，调整后的风险比为二点五九、一点四八一和四点五二。总体而言，弱代谢者和超快代谢者的结局均较差。超快代谢者结局较差的原因，可能就是因为患者因为副作用而停药。这项全国性的登记研究认为。他莫昔芬弱代谢和超速代谢者的乳腺癌愈后都更差。这种 U 型的关联性提示，可能需要他莫昔芬个体化给药。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊产程延长或停滞。产程延长或者停滞十分常见，主要的危险因素包括宫缩乏力、产妇肥胖、头盆不称、非枕前位、沙漏状子宫收缩环、椎管内麻醉等。第一产程停滞定义为宫口扩张6公分以上、胎膜已破的情况下，宫缩良好且宫口无改变大于4小时，或者是宫缩乏力而且宫口无改变大于6小时。第一产程停滞可以使用缩宫素催产、米索前列醇、人工破膜或者是剖宫产。第二产程停滞尚没有公认的定义，一般来说，初产妇4小时以上。或者用力三小时，经产妇三小时以上，或者用力两小时，就可以诊断为产程停滞了。第二，产程停滞干预措施包括缩宫素催产、阴道助产或者是剖宫产。产程延长或者停滞，对于产妇而言，增加了三四度会阴撕裂伤、剖宫产、尿潴留、产后出血以及绒毛膜羊膜炎的风险。对于新生儿而言，增加了入住 ICU、a p g a 评分小于7分的风险。盆底肌肉锻炼可能可以预防第二产程延长。关于分娩的相关内容，我们曾经在第三十九期妇产乳腺星期四节目当中聊到过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《妇产科学杂志》。2021年3月刊上的一项随机对照研究，目的是评价预防性的给予催产素加麦角心碱或者是卡前列素，是否比单独给予催产素能够更有效地减少因为产程停滞转而剖宫产的妇女额外缩宫素的需求。这是一项双盲三期临床研究，招募了105例参与者，随机分入催产素组，五个单位静脉注射。或者是催产素联合麦角心碱零点二五毫克静脉注射，或者催产素联合卡前列素零点二五毫克肌肉注射。三组患者当中，在需要额外的术中缩宫素方面没有差异，分别为百分之三十七、百分之三十三和百分之三十四。而各组当中，子宫张力和失血量相似。恶心呕吐发生率方面，单用催产素组的发生率为百分之五十一。而联用麦角新碱则发生率显著升高，为 85% 之联用卡前列素发生率为 72% 因此，作者认为，与单独使用催产素相比，预防性联合使用缩宫素并不能够减少产程停滞转而剖腹产、额外缩宫素的使用。第二篇文章同样也是来自于《妇产科学杂志》二零二一年四月刊。这是一项回顾性的队列研究，讨论的是双胎妊娠分娩时第二产程的长短，并与单胎妊娠第二产程进行比较。这项研究来自以色列三家大型医院，分析了两千例双胎分娩和十三万例单胎分娩。在双胎分娩当中，六百五十五例为未产妇。一千两百例为经产妇，还包括了199例经历五次以上分娩的经产妇。这些妇女的平均第二产程为三小时五十一分钟、一小时五十六分钟和一小时二十四分钟。在生双胞胎的妇女当中，硬膜外麻醉的使用与第二产程显著延长相关，未产妇延长四十分钟，经产妇延长十五分钟。在所有亚组当中。生双胞胎的妇女，第二产程都比单胎妊娠的妇女更长，时长超过第95百分位数，则新生儿入住 ICU 和需要光疗的风险增加。这项回顾性队列分析认为，双胎妊娠第二产程长于单胎，与产科病史有关。了解双胎分娩的正常第二产程长度，有助于指导临床实践。第三篇文章是来自 BMJ 杂志2 0 2 1年4月刊，讨论的是进入产程活跃期以后，催产素应该持续泵入还是停止给药呢？这种治疗策略对于产妇和胎儿的结局有何影响？这是一项国际多中心双盲随机研究，纳入了产程潜伏期使用催产素催产的 1,200 名妇女，随机在产程活跃的时候停止或者是继续使用催产素。催产素停用组的剖宫产率为 16% 催产素持续给药组为 14% 差异无统计学意义。在94例既往没有剖宫产病史的产妇中，催产素停用以后剖宫产率为 7.5% 催产素持续给药剖宫产为 0.6% 风险比为 11.6。研究还发现，催产素停用与分娩时间延长相关，但是。过度刺激的风险降低，胎儿心率异常的发生率降低，组间其他产妇和新生儿不良结局的发生率相似。因此，作者认为，在保证胎儿监测和子宫收缩的情况下，常规停用催产素可能会导致剖宫产发生率小幅增加，但是可以显著地降低子宫过度刺激和胎儿心率异常。今天分享的最后一篇文章是一篇系统回顾和荟萃分析，发表在《JAMA Pediatrics 雜》杂志2021年4月刊上。文章讨论的是宫内复苏的时候，孕妇吸入氧气和吸入室内空气的疗效比较。在孕妇分娩的时候，通常会给予氧气吸入，以防止胎儿缺氧和酸中毒。但是，这种做法的有效性尚存争议。这一项荟萃分析纳入了十六项临床研究，两千例孕产妇的信息，目的是评价宫内复苏时孕妇吸氧是否真的优于吸入室内的空气。总体而言，氧疗不影响脐动脉 pH 值。氧疗虽然可以增加脐动脉氧分压，平均二点五七毫米汞柱，但是与脐动脉的减剩余、脐动脉 pH 值小于七点二。阿普卡评分或者是新生儿 ICU 住院情况的改善并没有相关性。在考虑了偏倚风险、输氧设备类型、吸氧分数以后，各组脐动脉的 pH 值仍然相似。接受计划剖宫产的妇女给养以后，脐动脉氧分压平均升高了 2.12 毫米汞柱，脐动脉 pH 值小于 7.2 的发生风险降低 37% 但是。这些变化在正常生产的妇女当中没有观察到。这一篇荟萃分析认为，迄今为止的研究都没有显示产妇吸氧与其动脉 pH 值或者其他新生儿结局的改善有关。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇心脏科与妇产科交叉的文章。这一篇 Cardia 研究发表在《Circulation》杂志， 2021年3月刊上。妊娠期糖尿病导致二型糖尿病发病更早，风险更高。但是尚不清楚妊娠以后血糖正常是否可以抵消心血管疾病高风险。这项研究的目的是评估妊娠糖尿病病史和妊娠后糖耐量与女性冠脉钙化、冠心病和心血管临床事件的相关性。这是一项多中心社区前沿性队列研究，对象是18到30岁的 1,100 例女性，平均随访14年。随访时，参与者平均年龄47岁。在研究中，有139例女性有妊娠糖尿病病史，有34例报告了冠脉钙化。9 9 4例没有妊娠糖尿病的女性，有149人出现了冠脉钙化。与没有妊娠糖尿病，而且妊娠后血糖正常的参与者相比，没有妊娠糖尿病，但是随访时处于糖尿病前期的女性，冠脉钙化风险升高 1.5 倍；没有妊娠糖尿病，但是随访时诊断为糖尿病的女性，钙化风险增加 2.7 倍；有妊娠期糖尿病，但是目前血糖正常的女性，钙化风险升高 2.3 倍。有妊娠期糖尿病，随访时以诊断为糖尿病前期或者是糖尿病的女性，钙化风险升高二到二点一倍。这项 Cardia 研究认为，有妊娠期糖尿病的女性发生冠脉钙化的风险升高两倍，而且这些女性在中年患冠心病的风险并不会因为妊娠以后血糖正常而降低。今天的前沿医学，我们来聊一聊多潜能干细胞来源的类胚泡这一项基础研究，发表在《Nature》杂志2021年3月刊上。由于难以获得胚胎，因此人类胚胎发育和早孕期间的研究进展缓慢。最近的研究使用人类多潜能干细胞来源的部分胚胎模型，使研究人员可以对胚胎植入后的早期阶段进行研究。然而，现在还缺乏植入前囊胚的模型。从原始的人类多能干细胞开始，德州大学西南医学中心和昆明医科大学的研究人员合作，开发了一种有效的三维培养策略，在体外培养囊胚样结构，这些结构作者称之为类胚泡，在形态、大小、细胞数量以及不同细胞谱系的组成和分配方面。与人类胚泡十分相似，单细胞 RNA 测序分析也提示了类胚泡和胚泡的转录组相似性。在体外，类胚泡能够进一步的发育着床成胚胎样结构。同时，研究人员还发现蛋白激酶 C 的特定同工酶在胚囊腔的形成当中起到了关键作用。这项基础研究认为。类胚泡提供了一个易于获得、可扩展的多潜能工具，可以帮助科学家进一步的研究早期妊娠丢失以及早期发育缺陷等问题。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊孕妇罹患 COVID-19 以后的疾病严重程度和围产期结局。这一篇文章发表在2021年4月的《妇产科学》杂志上。这一项多中心病例队列研究纳入了单胎妊娠合并 COVID-19 感染的孕妇 1,200 例，其中无症状者占一半，轻症占 27% 重症占 8% 分危重症占 4% 总的来说，重症的患者平均年龄更大 ，BMI 更高，有更多的合并症。四例孕产妇因为 COVID-19 死亡。围产期死亡或者新生儿 COVID-19 检测阳性的频率，并没有因为疾病严重程度不同而不同。不同围产期结局在重症患者当中更常见，这其中包括了静脉血栓栓塞。重症与危重症 COVID-19 感染与剖腹产风险增加有关，与妊娠高血压发生率有关，早产发生率也更高，风险比分别为 1.5 1.6 和 3.5。与没有症状的患者相比，轻症的 COVID-19 感染与不良围产期的预后无关。因此，作者认为，与无症状的 COVID-19 感染患者相比， COVID-19 重症孕妇发生围产期并发症的风险显著增加。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，肯定节目的品质，那么不用给我点赞。现在就去转发分享吧！明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦！